0: Einen schönen guten Morgen alle zusammen. Schön, dass ihr hierher gefunden habt zu diesem Gottesdienst. Wir befinden uns ja gerade in einer Predigtreihe durch Jesaja für für den Advent und wir haben bisher schon betrachtet, wie der König kommt als Friedefürst. Wir haben auch schon gesehen, wie der König kommt in der Kraft Gottes und heute wollen wir gemeinsam betrachten im Buch Jesaja, wie der König kommt. Als Licht der Welt. Und ich freue mich gemeinsam mit euch heute in den Text hineinzuschauen, in der Erwartung, dass Gott zu unseren Herzen spricht. Und ich will gemeinsam mit euch den Text lesen aus dem Buch Jesaja, Kapitel 42, die ersten neun Verse. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr sehr gern mit aufschlagen und mit lesen. Hier lesen wir folgende Worte. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt und er wird den Nationen das Recht kundtun. Er wird nicht schreien und nicht rufen und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Er wird nicht ermatten und nicht niedersinken, bis er das Recht auf der Erde gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre harren. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und sie ausspannte, der die Erde ausbreitete mit ihren Gewächsen, der dem Volk auf ihr den Odem gab und den Hauch des Lebens denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und ergriff dich bei der Hand. Und ich werde dich behüten und dich setzen zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, um blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerke herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm, den geschnitzten Bildern, das frühere, siehe, es ist eingetroffen. Und Neues verkündige ich, und ehe es hervorsprost, Lasse ich es euch hören. Wir wollen diesen Text heute in zwei Teile einteilen. In den ersten vier Versen wollen wir betrachten, wie Gott seinen Knecht vorstellt. Und er zeigt dabei auf, wer dieser Retter ist. Und er zeigt dabei auf, was dieser Retter tun wird. Und anschließend ab Vers 5 bis Vers 9 sehen wir und wir bekommen die Möglichkeit, die Welt aus den Augen Gottes zu sehen. Und wollen dabei einige Aspekte des Evangeliums betrachten. Nun zunächst Ab Vers 1. Gott stellt seinen Knecht vor. Und bevor er hier über Rettung der Menschen spricht, bevor er darüber spricht, was dieser Knecht vollbringen wird, was er tun wird und wer er ist, hat Gott vorher einige Verse, einige Kapitel an das Volk Israel gerichtet, an sein Volk, wo es um Götzen und Götter geht. Und gerade in Kapitel 41, Vers 21 bis 29, fordert Gott die Götter Israels heraus und will, dass sie beweisen, dass sie irgendeine Macht haben. Er will, dass sie beweisen, was sie können. Und er kommt zu einem Entschluss in Vers 29 und er sagt, siehe, sie sind alle Betrug, sie sind alle nichtig. Ihre Machwerke, Wind und Leere, ihre gegossenen Bilder. Da ist nichts, da ist kein Leben, keine Macht, keine Kraft. Und eben diesen Götzenbilder, diese Götzenbilder, die Israel niemals retten konnten, die ihnen niemals Erfüllung geben konnten, niemals helfen konnten, irgendwie gerecht zu leben oder ein Umfeld zu schaffen, in dem es ihnen gut ging, eben diesen Göttern stellt Gott jetzt seinen Knecht gegenüber. Er stellt ihn vor und er sagt, schaut, siehe, das ist mein Knecht. Nun, der Messias ist nicht der einzige Knecht, den Jesaja beschreibt, er gebraucht dieses Wort Knecht für verschiedene Personen und Personengruppen. Ich will ganz kurz darauf eingehen. In Kapitel 41, Vers 8 heißt es, du aber Israel, mein Knecht. Also Gott nennt das Volk Israel auch Knecht in einem anderen Zusammenhang, auch in dem Kapitel, das wir heute beleuchten. In Vers 19 heißt es, wer ist blind als nur mein Knecht? Und wer ist taub wie der Vertraute und blind wie der Knecht des Herrn? Und Wir merken, hier geht es nicht um den Messias, hier geht es um das Volk Israel, das er beschreibt als sein Knecht. Aber nicht nur das Volk Israel, wir, wir lesen es auch anhand von dem persischen König Kyrus. Er wird als Knecht Gottes beschrieben. Er wird in Kapitel 45 Vers 1 als Gesalbter Gottes beschrieben, in Kapitel 44 Vers 28 als Hirte beschrieben. Also wir sehen auch hier, der König Kyrus wird, wird von Gott verwendet, er wird ihn gebrauchen und hat ihn gebraucht. Um bestimmte Dinge zu vollbringen. Aber natürlich und vor allem auch der Messias wird als Knecht beschrieben. Wisst ihr was? Mit demselben Wort. Mit genau dem gleichen Wort, wie Gott auch das Volk Israel Knecht nennt. Es ist das gleiche Wort. Das heißt, der Kontext, der Zusammenhang erklärt uns und macht sichtbar, um welchen Knecht es sich in diesem Text handelt. Und in unserem Text für heute wird sichtbar, es handelt sich hier um den Retter der Welt. Es handelt sich um den Messias, der kommen wird, der gekommen ist. Und Gott stellt eben diesen Knecht in diesem Text vor und er sagt, siehe, mein Knecht. Und er redet zu dem Volk und stellt diesen Messias vor, wie bei einer öffentlichen Bekanntmachung. Das könnten wir uns so vorstellen, als ob ich einen von euch herausrufe zu mir und ihn vorstelle, deinen neuen Dienst bekommt und sagt, schaut mal, das ist unser neuer Knecht und er wird jetzt eine bestimmte Aufgabe tun und hört auf ihn und schaut, was er macht und so weiter. Und so sehen wir es, wie Gott ihn an der Hand nimmt, um ihn vorzustellen und dem Volk zu erklären, das ist der Knecht, das ist der, der all diese Dinge tun wird, der sich vollbringen wird. Das ist mein Knecht, ich zeige ihn euch. Der hält ihn an der Hand, während er redet und wir merken es an der ganzen Passage hindurch, dass sie eine Beziehung haben, eine vertraute Beziehung und Liebe zueinander. Nun, und was sagt Gott hier? Wer, wer ist dieser Retter und was, was wird er tun? Die Antwort darauf, wer dieser Retter ist, finden wir in Vers 1. Er stellt hier denjenigen vor, der den Plan Gottes ausführen wird. Der Diener, der die ausführende Gewalt Gottes ist. Und er sagt, mein Knecht, den ich stütze, den ich begleite, nach nachdem ich greife, den ich festhalte, mit dem ich eine Beziehung habe. Genau diesen einen Knecht werde ich jetzt schicken. Der wird all diese Dinge tun. Und während sich alle Götter Israels als klein und lächerlich erweisen, hat Gott zu seinem Knecht eine wahre Beziehung, eine wahre Verbindung. Der stellt ihn vor, sie kennen sich so gut. Er identifiziert sich mit seinem Knecht. Das sehen wir jetzt anhand von drei Dingen, die wir hier in diesem Text finden, wie er diese Beziehung beschreibt, wie er ihn nennt. Nun zum Ersten, der Knecht ist auserwählt. Das heißt, den ich stütze, mein Auserwählter. Nun, der Knecht ist auserwählt, um den Heilsplan Gottes zu vollbringen, ihn zu erfüllen, und während Israel oder Kyrus auch Knechte Gottes sind und sie beschrieben werden, stellt Gott hier seinen einzig wahren, vollkommenen Knecht vor, der all das tun wird, was kein Mensch schaffen kann, der all das vollbringen wird, was keiner von uns hätte tun können. Und in Titus 1, Vers 2 lesen wir in der Schrift, wo es heißt, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Vor ewigen Zeiten, also bereits als keiner von uns da war, keiner von uns hier auf der Erde gelebt hat, hat Gott schon davon gesprochen, was passieren wird. Nicht mal als Adam und Eva im Garten Eden waren. Viel früher, bevor die Welt erschaffen wurde, hat Gott von dieser Hoffnung des ewigen Lebens gesprochen. Der Mensch hatte noch nicht einmal die Möglichkeit zu sündigen und Gott hat verheißen, dass er seinen Knecht schicken wird, der die Erlösung schaffen kann. Sein auserwählter Knecht kommt, um ewiges Leben zu schaffen und den Plan Gottes, die, den Plan Gottes zu vollbringen. Es ist der auserwählte Gottes, der einzige, der das tun kann. Als weiteres sehen wir, Gottes Seele hat wohlgefallen an ihm. Gottes Seele hat wohlgefallen an seinem Knecht und Gott freut sich an seinem Sohn Jesus Christus, wie er Freude auch an sich selbst hat. Und warum ist das so? Warum ist das wichtig, dass wir das sagen? Gott freut sich an Vollkommenheit und Treue. Er freut sich an dem Guten. Der war in Ewigkeit mit seinem Sohn Jesus Christus und er freut sich an ihm. Denn er wird den Vater nicht enttäuschen. Er wird keinen Fehler machen. Er wird den Plan treu ausführen, genauso wie Gott es will. Er wird den vollkommenen Willen des Vaters tun. Das wird er. Und das hat er. Daran gibt es keinen Zweifel, und Gott freut sich an dieser innigen Beziehung und Gemeinschaft mit seinem Sohn, wo er Hoffnung und Freude und Segen findet. Und Gott schickt seinen Knecht. Der schickt ihn, und er freut sich und hat Wohlgefallen an ihm. Da hat seinen dritten Aspekt, den wir sehen hier in diesem Text: Der Knecht hat den Geist Gottes. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, heißt es im Text. Und wenn dieser Knecht im Auftrag Gottes kommen wird, werden wir in ihm selbst das Wirken Gottes sehen. Und er tut diese Dinge nicht einfach aus sich heraus oder durch, durch sich selbst, sondern er tut dies, um Gott die Ehre zu geben. Er will damit auf Gott selbst zeigen, indem er die Erlösung schafft, die Gott vorher verkündigt hat. Und in dieser ganzen Zeit, als Jesus hier auf der Erde lebte, da merken wir, wie sichtbar die Beziehung zwischen dem Sohn und dem Vater sichtbar wurde. Jesus sagt an mehreren Stellen, wer mich sieht, wer mich erkennt, wem die Augen aufgehen, der sieht in all dem Gott selbst. Wer mich erkennt, erkennt den Vater. Es gibt keine andere Möglichkeit. Jesus kam in und durch den Geist Gottes, die untrennbar miteinander verbunden und verwurzelt sind. Gott hat seinen Geist auf ihn gelegt, der er wird im Geist Gottes leben und wirken. Dieser Geist Gottes, er bewirkte, dass Jesus auch ans Ziel kam, dass er all diese Dinge vollbracht hat. Das Resultat, dass wir Vergebung für unsere Sünden haben können, wurzelt darin, dass Gottes Geist dies bewirkt hat. Nachdem Gott also hier in Vers 1 aufzeigt, wer dieser Retter ist und diese Beziehung beschreibt, zeigt er nun auch auf, was wird dieser Retter tun? Was wird er tun? Wir sehen es in den Versen ab Vers 2, sehen wir verschiedene Abschnitte, verschiedene Heilsabschnitte. Zum einen lesen wir, dass er das Reich aufbauen wird. Er wird das Reich aufbauen und aufrichten, wenn er wiederkommt. Nun das Volk Israel, sie haben ihren Messias, ihren Knecht erwartet als einer, der mit dem Schwert kommt, als einer, der sie befreien würde und ihnen neues Recht gibt und ihnen ein angenehmes Umfeld verschafft. Aber Jesus baute das Reich nicht so, wie sie es erwartet hatten. Er hat dies auf andere Art und Weise getan und er wird dieses Reich aufbauen. Er wird diese Gerechtigkeit sein und verkörpern, wenn er wiederkommt, um tausend Jahre zu herrschen. Aber die Menschen damals und auch wir haben ein gewisses Problem damit. Jesus ist einmal gekommen und wieder in den Himmel gefahren. Er hat gelitten für unsere Schuld und hat uns ewiges neues Leben beschafft. Und er wird wiederkommen. Und diese zwei Zeitpunkte liegen so weit auseinander, dass wir es wie als zwei verschiedene Dinge sehen, die wir irgendwie zusammenbringen müssen. Aber für Gott ist es nicht so. Es ist eine Heilsgeschichte für Gott, ein Plan, vor Ewigkeiten her schon verheißen und gepredigt. Gott ist außerhalb von Zeit. Er ist außerhalb von Raum. Wir haben so ein starkes Zeitempfinden, unsere Zeit ist schnell abgelaufen. Aber für Gott ist es nicht so. Er ist außerhalb davon. Und diese Herrschaft, die eines Tages angetreten wird durch den Sohn Gottes, der wiederkommt. Das wird nicht nur Jerusalem und Israel betreffen, sondern alle Menschen. Alle Menschen werden es wissen, sie werden es merken. Und eines Tages wird Jesus selbst herrschen und seine Gerechtigkeit wird sich ausbreiten. In Vers 4 heißt es dann so wunderbar, dass er nicht müde werden wird. Er wird nicht ermatten, er wird nicht träge sein, nicht einknicken, bis er dieses Reich aufgebaut hat. Bis der Heizplan Gottes, die ganze Geschichte, vollständig abgeschlossen ist. Und dieses Reich wird er noch aufbauen. Das ist noch nicht geschehen, aber es wird. Es wird geschehen. Als weiteres können wir im Text sehen, was wird er tun? Er wird nicht zerstören sondern er wird erhalten. Die heißt es im Text, ich lese noch einmal vor, er wird nicht schreien und nicht rufen und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Hier können wir so wunderbar sehen, dass der Knecht Gottes nicht einfach nur auf die Erde kam, um zu den guten und reichen Menschen zu sprechen und ihnen irgendwie zu helfen, weil die waren ja gut und die haben ein Problem und er löst dieses Problem, nein, sondern er ging, zu den Schwachen und Kranken. Er ging zu den Schwachen und Kranken und er war nicht dort zu finden, wo all die reichen Leute waren, all die guten und angesehen und einflussreichen Leute, sondern er ging zu den Sündern, zu den kranken Menschen. Und er selbst sagte in Lukas 5, Vers 31, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, nein, sondern die Kranken. Und ich bin nicht gekommen, um gerechte Menschen zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Jesus kam auf diese Welt, um diejenigen zu erlösen, die schwach und elend sind. Dass sie Leben in ihm finden. Und Jesaja beschreibt hier zwei Bilder, die das so gut beschreiben. Jesus kam auf die Welt, damit wir neues ewiges Leben finden. Und Jesaja verwendet diese zwei Bilder. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Wir Menschen, wir haben oft Schwierigkeiten. Wir haben oft Schwierigkeiten in unserem Leben und Ereignisse, die tiefe Wunden in unserem Leben hinterlassen. Und dann sind wir verwundet und wir sind geknickt und wir können uns vielleicht davon gar nicht wirklich erholen und wir sind niedergeschlagen davon. Und Jesaja beschreibt diese Art von Menschen, die gebrochen sind. Diejenigen von euch, die schon mal ein Haus gebaut haben, oder die schon mal Wasserleitung verlegt haben, die wissen, was es heißt, wenn ein Rohr abknickt. Das ist ein schlechtes Zeichen, weil wenn man versucht, es irgendwie wieder gerade zu biegen, dann äh, reißt es meistens komplett durch. Also wenn ein Rohr einmal komplett eingeknickt ist, dann ist es in unserer Weise schon irgendwie so gut wie gelaufen. Jesaja beschreibt hier diese Art von Menschen, die geknickt sind, die einen so tiefen Schnitt erlebt haben in ihrem Leben, dass es ihnen wirklich schlecht geht. Und Jesus kam, um diesen Menschen zu helfen. Er wird nicht einfach so dieses Rohr abreißen, nein, er wird verhindern, dass dieses Rohr vollständig abbricht. Unter der Herrschaft Jesu Christi wird dieses Rohr nicht brechen. Und das zeigt, wie gerade, gerade diese Menschen, die gebrochen sind, die Menschen, die geknickt sind, die Hilfe Jesu Christi brauchen. Als ein zweites Bild verwendet Jesaja hier, er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Was auch ein wunderbares Bild ist, da wo es nicht mehr brennt, da wo sich alles schon dem Ende zuneigt und wir nur noch einen glimmenden Docht haben, da kam Jesus auf die Erde, nicht um dieses alles zu löschen und kaputt zu machen, sondern um es zu erhalten, um es am Leben zu erhalten. Und beide Bilder, die Jesaja hier verwendet, zeigen darauf, welche Art von Mensch, von Jesus Christus, gerettet werden können. Die gebrochenen und die zerschlagenen Menschen, die erlösungsbedürftig sind, die Hilfe brauchen. Nun, dabei kann natürlich der Umkehrschluss für uns entstehen, dass wir sagen würden, okay, Jesus sagt ja, ich bin nicht wegen den Gerechten gekommen, sondern wegen den Sündern, Ja, also können die Gerechten auch so in den Himmel kommen. Nein, die gebrochenen Menschen, sie brauchen Jesus. Aber die meinen, gerecht zu sein. Sie brauchen Jesus nicht. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Warum? Weil ein Mensch, der meint, gerecht zu sein, er wird nicht zu Jesus gehen. Er wird sich keine Hilfe suchen, weil er sich nicht eingestehen kann, wie elend er wirklich ist. Weil er sich nicht eingestehen kann, dass er als dreckiger Sünder vor Gott steht. Schmutzig und elend und erbärmlich. Jesus kam nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken. Und die Kranken wissen um ihre Krankheit. Ein gesunder Mensch geht weniger zum Arzt wie ein kranker Mensch, weil er meint, ihn nicht zu brauchen. Das ist mir passiert, als ich im Jahr 2018 zu Hause bei uns auf der Baustelle im Garten in einen Nagel getreten bin, der etwa vier Zentimeter in meine Ferse eingedrungen ist. Und ich bin nicht zum Arzt gegangen. Warum denn auch? Die Wunde ist ja irgendwann verheilt. Zum Feierabend habe ich dann mal meinen Schuh ausgezogen. Und ich habe irgendwie kein Loch gefunden. ja. Also Es war, irgendwie, es war ein bisschen blutig und so, aber ähm, war alles wieder gut. Und ich habe einfach keine große Sache draus gemacht, weitergearbeitet und die Baustelle abgeschlossen. Nun, und äh, die Schmerzen wurden aber immer schlimmer. Es wurde sichtbar, irgendwas stimmt in diesem Fuß jetzt nicht. Und über die Wochen wurde es immer schlimmer und ähm, alles ist gewachsen. Ähm, die Schmerzen und ähm, mein Ego und so weiter. Und ich habe gesagt, ich gehe nicht zum Arzt, der kann mir sowieso nicht helfen. Und wisst ihr, ich war dann irgendwann beim Arzt, weil es, es ist ein bisschen eskaliert. Und ich erzählte ihm von allem, was passiert ist. Und eine Frage nach einem Unfall ist immer gleich. Wann ist das passiert? Nun, als ich ihm sagte, vor elf Monaten, wisst ihr, wie lange ich stur geblieben bin. Und ihm hat es nicht wirklich gefallen, diese Antwort. Warum man nach elf Monaten wegen so einer Sünde, erst zum, wegen so einer Sünde ja, zum Arzt geht. Und erst als ich zum Arzt gegangen bin, ist etwas Wichtiges mir aufgefallen. Und zwar, wie schlimm es um meinen Fuß steht. Ähm, dieser Nagel, er verletzt seine Muskelgruppe, er ist im Knochen kurz stecken geblieben, scheinbar, was eine ordentliche Kerbe verursacht hat und auch ein ganzes Nervengewebe ist durchrissen. Und man kann das nicht heilen, man kann es nicht operieren, man kann eigentlich nichts tun, um diesen Fuß wieder in Ordnung zu bringen. Wisst ihr, das ist eine gute Illustration, vielleicht ist es genau deshalb passiert, damit ich es jetzt in dieser Predigt verwenden kann, oft geht es uns Menschen genauso. Wir wollen uns nicht eingestehen, dass wir schwach und elend sind, dass wir krank sind. Wir wollen es einfach nicht wahrhaben und unser Ego ist dann so groß, dass wir einfach sagen, ist nicht so schlimm. Ich schaffe das schon ohne Arzt. Wir wollen uns nicht eingestehen, welche Sünder wir wirklich sind. Der Knecht Gottes, er wurde geschickt, weil er der Einzige ist, der helfen kann. Weil er der Einzige ist, der uns aufzeigen kann, wie krank wir wirklich sind. Und wie nötig wir den Arzt haben. Wahrscheinlich habt ihr schon mitbekommen, wir haben ein Virus im Land, der unterwegs ist. Und viele Menschen sind schon daran erkrankt, viele sind auch schon gesund geworden. Und dieser Virus, der kann dich treffen oder nicht. Du kannst daran krank werden oder auch nicht. Aber die geistliche Krankheit, die Trennung zu Gott... Diese Krankheit hat eine hundertprozentige Ansteckungsgefahr. Jeder Mensch hat diese Krankheit. Wir alle sind von uns aus entfernt von Gott. Wir alle sind von uns aus ohne Gott, gottlos. Diese Krankheit hat an jeden getroffen. Und Jesus kam als Retter, um die schwachen und kranken und elenden Menschen zu erlösen. Als uns alle, aber viele von uns sehen uns einfach als gerecht an. Der will sich unsere annehmen und uns bewahren. Hier heißt es das nicht, dass das geknickte Rohr ausgebessert wird oder dass es vollständig repariert wird oder ausgetauscht wird. Das heißt auch nicht, dass dieser glimmende Docht zu einem riesigen Lagerfeuer wird. Nein, aber er wird verhindern, dass diese Dinge brechen. Er wird verhindern, dass diese Dinge zerstört werden. Er wird es bewahren. Und hier kommt dieser Punkt, der springende Punkt. Auch wenn wir schwach und elend sind, auch wenn wir keine Kraft haben, Jesus hätte das Recht, all diese Dinge zu zerstören. Er hätte das Recht, das geknickte Rohr abzubrechen. Er hätte das Recht gehabt, diesen glimmenden Docht auszulöschen, weil wir alle Feinde Gottes waren. Feinde Gottes mit einer tiefen Abneigung gegen ihn selbst. Es ist nicht so, dass wir wie kleine Kinder dastanden und zu Mama und Papa wollten und darum gebeten haben. Das haben wir nicht. Wir, wollten, wir haben nicht darum gebeten, dass Jesus auf diese Welt kommt. Es hat kein Mensch Jesus hätte das Recht gehabt, uns alle zu vernichten, den Zorn Gottes, den wir verdient haben, auf uns zu legen. Und keiner von uns hätte klagen können, dass er dieses Recht nicht bekommen hat. Keiner von uns hätte es irgendwie verdient, in Anspruch zu nehmen, dass wir ein besseres Leben hätten haben können. So ein Recht gibt es nicht. Wir alle sind schuldig vor Gott, aber während Gott seinem Volk hier diesen Knecht aufzeigt, merken wir, er wird euch, die ihr schwach seid, er wird euch, die ihr klein seid, nicht auslöschen, sondern er wird euch Leben geben, er wird euch gnädig sein. Und das bezieht sich nicht nur auf Israel, sondern wir merken, das betrifft die ganze Welt. Das Kommen des Königs, das Licht, das vom Himmel auf die dunkle Erde kam, wird die ganze Welt beeinflussen. Er wird das Recht kundtun, er wird das Recht sein für alle Menschen. Der Knecht selbst, der wird hier beschrieben als einer, der nicht ermatten und nicht niedersinken wird, bis der Heilsplan Gottes abgeschlossen ist. Er wird nicht träge werden. Wisst ihr, es gab im Volk Israel viele Menschen, die das Volk geprägt haben. Es gab Propheten, die im Auftrag Gottes geredet haben. Es gab Könige, die das Volk führen und leiten sollten. Es gab Stadthalter und so weiter. Und all diese Menschen, sie haben ihren Job gemacht, aber sie hatten Fehler. Es gab Momente in ihrem Leben, wo sie eingeknickt sind. Sie sind gescheitert. Sie haben gesündigt. Sie haben sich nicht vollständig an der Wahrheit festgehalten. Aber dieser Knecht, den Gott hier vorstellt, er wird nicht schwächeln. Er wird nicht kränkeln, er wird keine Fehler machen. Er wird nicht aufgeben, er wird es sich nicht anders überlegen. All diese Dinge wird er nicht tun. Er hört nicht auf, diesen Weg zu gehen. Er wird vollständig diesen Heizplan bedingungslos abschließen. Die Jesaja meint damit nicht nur, dass Jesus auf die Welt kam, um Sünder selig zu machen. Nein, sondern auch, dass er diese Dinge jetzt tut. Auch wenn wir es nicht unbedingt immer sehen wenn wir nicht sehen, dass Jesus jetzt in unserem Leben herrscht, wo wir uns befinden, er wird nicht einknicken. Er wird nicht aufgeben, er wird nicht schwächeln, sondern er wird treu und aufrichtig sein in dem, was er jetzt tut, auch wenn wir ihn nicht sehen, bis er das Reich auf der Erde gebaut hat. Ich glaube, das ist so ermutigend für uns, gerade in der Zeit, in der wir leben, scheint alles irgendwie so unordentlich abzulaufen, so chaotisch. Und wir müssen immer wieder nachschauen, was darf ich, wann darf ich, wie darf ich und überhaupt, darf ich überhaupt irgendetwas. Und alles, was gerade geschieht, scheint für uns schwierig oder merkwürdig zu sein. Aber in all dem herrscht Jesus trotzdem. In all dem wird er trotzdem nicht müde, nicht träge. Doch wenn wir uns dann schon irgendwelche Lösungen und Mittel suchen, dann hat Jesus noch viel mehr alles im Blick und alles im Griff. Er steht treu über allem. Und auch wir, wenn wir beunruhigt sind und wenn wir verunsichert sind, er ist es nicht. Doch wenn uns die Kraft fehlt manchmal für den Alltag und für wichtige Entscheidungen, die Weisheit, ihm fehlen diese Dinge nicht. Wenn es eine Sache gibt, auf die wir vertrauen können, dann ist es Jesus Christus. Und wenn es eine Sache gibt, auf die wir hoffen und die wir erwarten, dann erwarten wir den, der da kommt von den Himmeln her. Denn er wird nicht ermatten, er wird nicht müde. Er ist immer der gleiche, er ist immer derselbe. Das ist der Retter, den Gott seinem Volk vorstellt. Und anschließend ändert er seine Sichtweise. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, die Welt aus den Augen Gottes zu sehen. Denn hier geschieht etwas sehr Besonderes. Und zwar wird sichtbar, dass Gott zuerst zu seinem Volk redet und seinen Knecht vorstellt. Und jetzt wendet er sich zu seinem Knecht und spricht mit ihm. Nicht mehr zum Volk, sondern zu ihm selbst. Er richtet seine Worte an seinen Knecht und spricht mit ihm über diesen Heilsplan. Und das ist einerseits sehr spannend für uns, weil wir die Möglichkeit bekommen, die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn zu sehen, aber zusätzlich auch, was Gott sieht, wenn er die Welt betrachtet. Das Erste, was Gott sichtbar darstellt, Vers 5, ist, nur der Schöpfer kann die Welt retten. Nur der Schöpfer kann die Welt retten. Und Gott spricht hier darüber, dass er alles gemacht hat. Er spricht hier darüber, dass er die Welt gemacht hat. Dass er das Leben geschaffen hat, dass er den Menschen, den Lebensgeist eingehaucht hat und sie wandeln und leben können auf dieser Erde. Aber nicht nur das, sondern er spricht auch darüber, dass er, ich habe dich gerufen in Gerechtigkeit und ich habe dich gesetzt zum Bund des Volkes. Also was wir hier sehen können ist, dass Gott der Schöpfer der Erde ist. Dass Gott der Ursprung von allem ist. Der Ursprung von wahrem Leben, von Ewigkeit. Und er der vollkommene Schöpfer ist. Und damit ist er der Einzige, der einzige, der wahres, ewiges Leben schaffen kann. Der dieses Problem wieder in den Griff kriegen kann und wir alle können das nicht bewirken, wir alle können das nicht schaffen und Gott gibt nicht nur das physische Leben, sondern auch ewiges Leben. Und er beschreibt hier, wie er das tut, er beschreibt hier, dass er seinen Sohn berufen hat, diesen Weg in Gerechtigkeit zu gehen, die Gerechtigkeit Gottes zu bewirken und er spricht hier darüber, wie er seinen Knecht an der Hand hält. Er hält ihn an der Hand, er hat ihn an der Hand ergriffen. Das ist so ein schönes Bild, wie Vater und Sohn gemeinsam Hand in Hand einen Weg gehen. Gott selbst hält die Hand seines Sohnes, Jesus Christus. Das strahlt so eine tiefe, innige Beziehung aus, nicht wahr, zwischen Vater und Sohn. Gott hat seinen Sohn nicht einfach weggeschickt. Er hat nicht einfach gesagt, komm, erledige das mal, das ist notwendig. So wie vielleicht ein Vater seinen Sohn schicken würde, um etwas zu holen, Brötchen zu holen oder so, so zum Frühstücken. So hat Gott es nicht gemacht. Nein, er hat ihn an der Hand gehalten. Und er zeigt dadurch, ich beschütze dich. Ich bleibe bei dir, ich behüte dich. Es gab keinen Augenblick in dieser ganzen Zeit, wo Jesus auf der Erde lebte, wo Gott nicht dabei gewesen wäre. Wo Gott nicht ein Auge darauf gehabt hätte, wo er ihn nicht begleitet und beschützt hätte. In jedem Zeitpunkt war sich der Sohn der hundertprozentigen Fürsorge Gottes bewusst. Aber Gott wusste, was er vorhat. Er ging diesen Weg, er hat es gewollt, er hat es geplant, er hat es verkündigt. Und wir reden oft über die Leiden des Christus, nicht wahr? Christus hat gelitten für unsere Sünden und er hat viel riskiert, viel aufgegeben. Er ist Mensch geworden, was schon eine große Erniedrigung war. Er wandelte auf dieser Erde, hat viel Spott und Hohn erlebt, wurde geschlagen, er wurde misshandelt, er wurde umgebracht und getötet ohne Grund. Er hat die Trennung zu Gott erlebt, er hat den Zorn Gottes tragen müssen. Und wir verstehen all diese Dinge, aber es wäre ein unzureichendes Bild, weil wir eben Menschen sind, beleuchten wir oft die Beziehung zwischen Christus und uns. Aber Christus ist nicht der Einzige, der gelitten hat. Der Vater hat ebenso gelitten. Er musste ebenso die Trennung zu seinem Sohn durchmachen. Der Vater war derjenige, der seinen Zorn, der der ganzen Menschheit gegolten hätte, auf seinen eigenen Sohn gelegt hat. Er musste ebenso die Trennung durchmachen. Er musste seinen Sohn schicken, um dieses Problem wieder gut zu machen, um Menschen zu retten. er sagt, dich werde ich zum Bund des Volkes setzen. Gott wird seinen Sohn und er hat seinen Sohn zum Bund des Volkes werden lassen. Was hier so schön sichtbar wird, ist, dass er in Christus einen neuen Bund bewirkt hat, durch die Verheißungen Gottes auch all dies erfüllt wird. Und Jesus sagt selbst im letzten Passalam, das ist der neue Bund. Und er zeigt anhand von diesem halt: das ist der neue Bund in meinem Blut. In meinem Blut liegt dieser neue Bund. Dadurch, dass Jesus sein Blut für uns Menschen vergossen hat, wurde dieser Bund Wirklichkeit. Und allein durch diesen Bund, den er verheißen hat, können Menschen auch wirklich gerettet werden. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist das, was Gott vorhat vorhatte. Und wenn wir in diese ganze Zeit von Jesaja hineinblicken, haben sie es ja oft selber versucht, nicht wahr? Das Volk hat oft selber versucht, ihr Leben zu ändern, es irgendwie hinzubringen, aber sie sind gescheitert. Sie haben versagt so wie wir auch ständig versagen, wenn wir versuchen, unser Leben selbst in den Griff zu bekommen. In Hebräer 9, Vers 14 heißt es, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist Gottes als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, eure Gewissen jetzt reinigen und von Toten werken, damit ihr jetzt dem lebendigen Gott dient. Durch das Blut des Christus werden wir rein vor Gott gestellt. Und nur dieses Blut Jesu Christi kann das bewirken. Der Knecht, über den Jesaja hier spricht, nur er kann das schaffen. Genau dieser kam und ist der Mittler des neuen Bundes geworden für uns. Das ist passiert, das hat Gott durch seinen Sohn vollbracht. Und jeder Mensch, der das anerkennt, jeder Mensch, der das sieht und sich Gott hingibt, darf in diesem neuen Bund leben ein ewiges, wahres Leben finden. Also Gott zeigt hier zuerst auf, dass er der Einzige ist, der dieses Problem schaffen kann, weil er ist der Schöpfer. Er ist der, der über allem steht. Als weiteres zeigt er, wie nur das Licht Gottes befreien kann. Nur das Licht kann uns frei machen. Er wird ihn zum Licht der Nationen setzen. Und Gott beschreibt hier, dass die Welt eine dunkle, finstere Welt ist. Aber das wird nicht immer so bleiben, denn er wird sein Knecht senden und er wird zum Licht für die ganze Welt werden. Er wird das Licht der Welt werden, der sie erleuchtet, der hell scheint. Und Blinde, sie werden sehen können. Gefangene werden befreit werden aus ihrem finsteren Kerker her. Und Gott spricht dann später weiter im Text, in Kapitel 42, dass Menschen blinde, blinde Menschen auf einem Weg geführt werden, den sie nicht kennen. Und dass die Finsternis vor ihnen weichen wird. So gab es im Leben von Johannes dem Täufer, auch ein Prophet, Zweifel über Jesus selbst. Und er ließ einige Menschen zu Jesus senden, die ihn fragen, bist du der Messias, bist du der Christus? Und Jesus selbst, seine Antwort war, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird die Heilsbotschaft verkündigt. Jesus war derjenige, der all diese Menschen zum Licht geworden ist. Er war derjenige, der Licht in die dunklen, finsteren Herzen dieser Menschen gebracht hat. Und er ist der, der das Licht der Welt ist, wodurch so viele Menschen einen Lebenssinn bekommen haben so viele Menschen frei geworden sind. Jesus selbst hat eben diese Tatsache versprochen. Er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis wandeln. Nein, er wird selbst das Licht des Lebens haben. Die einzige Möglichkeit, von dieser Finsternis ins Licht zu kommen, vom Tod ins Leben überzugehen, liegt eben, indem wir in dieses Licht gehen, diesem Licht folgen. Gott beschreibt es hier nicht nur mit Licht und Finsternis, nein, er beschreibt es auch mit Gefangenschaft und Kerker und Gefängnis. Wir alle sind im Gefängnis, wir alle, doch allein durch Jesu Christi können wir aus der Gefangenschaft geführt werden. Ebenso wie das Volk dann später durch den König Kyros herausgeführt wurde und Gott ihn gebraucht hat, so wird Jesus derjenige sein, der uns aus unserer geistlichen Krankheit völlig befreien wird. Durch ihn werden wir von diesem Gefängnis herauserlöst. Das Licht leuchtet hell und es befreit uns. Und so haben wir diese Zusage, diesen Zuspruch aus Römer 8, Vers 1. Also ist jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Sie ist nicht mehr. In Jesus können wir frei davon werden. Wir werden erlöst. Das, was uns gefangen nimmt und erschwert, das gibt es nicht mehr. Vorher saßen wir im Gefängnis, warten darauf, dass wir hingerichtet werden. Wir sind nicht irgendwie unerlaubt gegangen, nein, sondern wir wurden freigesprochen, weil er unsere Schuld getragen hat. Durch seine Wunden seid ihr geheilt, lesen wir Jesaja 53. Also worauf die Juden so lange gewartet haben, sollten sie durch Jesus Christus, den von Gott gesandten Messias, verwirklicht sehen. Verwirklicht sehen und es ist für uns bereits zur Wahrheit geworden, als Paulus eine Stelle zitiert, auch aus dem Jesaja-Buch in Kapitel 49, zitiert er in einer Predigt, lesen wir in der Apostelgeschichte. Und ich will einmal diese Stelle aus Jesaja 49 vorlesen. In Vers 6 heißt es hier, Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis ans Ende der Erde. Nicht nur für Israel ist das ein besonderes Zeichen, sondern für die ganze Welt. Gott hat nicht nur vor, Israel zu retten. Jesus sollte nicht nur Licht für sein eigenes Volk sein, sondern das geht bis ans Ende der Erde. Alle Menschen haben diese Möglichkeit, von diesem Licht berührt und verändert zu werden. Und ich will dich persönlich fragen, bist du noch in dieser Gefangenschaft Sitzt du noch zurecht in diesem Gefängnis, weil sich keiner für dich geopfert hat? Bist du noch blind für deine eigene Sünde? Deine Augen müssen dir geöffnet werden. Denn nur Jesus Christus kann uns diese Augen dafür öffnen. Nur er kann uns aus diesem Gefängnis herausführen. Weiter im Text führt uns das zum dritten Punkt, zum letzten Punkt. In allem nur die Ehre Gottes. Zum Schluss dieser Verse macht Gott dann deutlich, dass es ihm dabei um seinen Namen geht. Dass sein Name der höchste Name ist, den es gibt und alle Ehre nur ihm gebührt. Keinem anderen, weder anderen Göttern noch irgendeinem Menschen. Nur Gott selbst gehört diese Ehre und die Rettung der Menschen die Rettung der Menschen, das Licht, das in die dunkle Welt kam, der neue Bund, den wir in Jesus Christus finden, all diese Dinge gehen zurück zu Gott. Warum er hat sie gewirkt? Er hat all diese Dinge gemacht und er bekommt Ehre und Anbetung dafür. Es gibt keine Sache in unserem Leben. Es gibt keine Sache in unserem Leben, die diese Ehre und Anbetung verdient hat, wie Gott es verdient hat. Er allein. Natürlich, wir beten Dinge in unserem Leben an, die es nicht verdient haben, wo es doch nur eine Sache gibt, eine Sache, die wirklich Ehre verdient hat, die Erlösung in Jesus Christus, die Gott gewirkt hat. Und auch wenn es oft Dinge in unserem Leben gibt, die uns ablenken, Dinge gibt, die uns irgendwie herausreißen aus unserem Alltag und wir denken ständig darüber nach, dürfen wir nicht vergessen, Ehre und Anbetung gehört alleine Gott. Damit sollten wir unsere Zeit verbringen. Nicht mit Meinungen und persönlichen Sichtweisen und Gedanken über unsere Welt oder über unser eigenes Leben. Vor allem sollten wir an Gott denken. Vor allem sollten wir über ihn nachdenken. Denn Gott teilt seine Ehre nicht. Auf keinen Fall. Das wird er nicht tun. Der erklärt weiter, warum das auch so ist. Denn alles, was Gott voraussagt, alles, was er voraussagt, wird eintreffen und ist auch teilweise schon eingetroffen. All die Prophetien, die sich in Jesus selbst erfüllt haben, Gott hält sein Versprechen zu 100%. Prozent. Daran gibt es keinen Zweifel. Alles, was er den Israeliten gesagt hat, Gutes wie auch Böses, ist passiert. Es ist passiert. Gott ist treu. Jedes Wort wird in Erfüllung gehen. Jedes Wort. Dessen dürfen wir uns sicher sein. Vielleicht habt ihr es mitverfolgt, wir haben jetzt eine neue Regierung und einen neuen Kanzler. Und das ist immer interessant, was, was sie zu Beginn ihrer Amtszeit sagen, nicht wahr, und wie viel sie davon einhalten werden. Ich weiß nicht, ob ihr schon beobachten konntet, dass wenig Politiker ihr, ihr Wort halten können, nicht wahr. Und das ist aber eine menschliche Sache, wir sollten uns dabei nicht erheben, denn wir selbst halten auch oft unser eigenes Wort nicht, können viel reden, aber halten tun wir doch oft auch wenig von all dem, was uns wichtig ist. Aber wir reden in der Corona-Zeit ja nicht umsonst über die Zeit der gebrochenen Versprechen. Und ich finde, das ist eine gute Illustration, weil es so ein, großen, ein großes Gegenbild für Gott ist. Am 15. März 2020 haben wir ein Sondertreffen mit den Ältesten gehabt, wo wir beraten haben, wie wir es machen, weil die Regierung gesagt hat, wir brauchen einen Lockdown von fünf Wochen und danach wird alles wieder gut sein. Ja, und dieser Lockdown ist jetzt ungefähr 90 Wochen geworden und es ist immer noch nicht wirklich gut. Aber darum geht es hier gar nicht, sondern all das soll uns zeigen, wie der Mensch ist. Ja, der Mensch kann die Lage nicht einschätzen, er weiß gar nicht, was richtig und falsch ist. Aber was uns hier sichtbar wird, ist, wer ist denn Gott im Gegensatz zum Menschen? Der Mensch muss seine Versprechen brechen, der Mensch muss irgendwas sagen, um das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln. Aber Gott ist wirklich vertrauenswürdig. Gott ist wirklich derjenige, der sein Wort hält zu so 100%. Daran gibt es keinen Zweifel. Und all die Dinge sind sicher in ihm. Gott ist treu, das ist ganz sicher. Das ist sicher. Und der Bund in Jesus Christus, der ist auch sicher. Und wenn wir in die Familie Gottes adoptiert sind, dann ist das sicher. Dann ist das vollzogen. Ja, und die Vergebung in Jesus Christus durch seinen Tod auf hat, die ist auch sicher. Wirklich. Und der Preis für unsere Sünden, der ist bezahlt. Nicht nur für die, die wir schon begangen haben, sondern auch für die, die wir begehen werden. Und der Messias ist gekommen. Das, was Gott hier voraussagt, das ist großteils passiert. Das wissen wir und das ist sicher. Der wird wiederkommen. Er wird wiederkommen, um zu herrschen und auch das ist sicher. Die einzige Frage, die am Ende dieser Predigt noch übrig bleibt, ist, bist du sicher? Denn all die Dinge, die Gott vorausgesagt hat, die sind hundertprozentig sicher. Die einzige Sache, die nicht sicher ist, ist die Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss. Bin ich sicher? Wurdest du schon vom Licht Gottes getroffen? Hat Gott dich schon aus dieser Gefangenschaft der Sünde heraus erlöst, heraus befreit? Bist du sicher in Jesus Christus? Können die Welt aus den Augen Gottes hier sehen in dieser Stelle? Und was hat Gott gesehen? Was hat Gott gesehen, als er auf diese Welt geschaut hat? Er hat blinde Menschen gesehen. Er hat gefangene Menschen gesehen. Er hat Menschen gesehen, die von Dingen reden, die sie nicht verstehen. Er hat Menschen gesehen, die in ihrer Bos Boshaftigkeit leben. Er sah, er sah völlig gebrochene und gebundene Menschen die sich selbst nicht leiden können. Aber das ist nicht alles, was er gesehen hat. Das ist nicht alles, was er gesehen hat, sondern das, worüber er hier mit seinem Messias spricht, ist, er sah, dass er ihn schicken wird, damit sie nicht mehr so leben müssen. Er sah, damit dieser Knecht sie lösen wird aus all dem, sie befreien wird, sie in dem Sohn Jesus Christus vollkommen werden. So kommen wir durch diese Gewissheit, durch diese Verheißung immer mehr zu so einer Beziehung, wie es auch David beschreibt im Psalm 27, Vers 1. Hier heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meine Lebenskraft, meine Lebensstärke. Vor wem sollte ich mich erschrecken? Genau das passiert. Das Licht zu sehen reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, sich einzugestehen, dass wir Sünder sind. David betet hier so gut. Der Herr ist mein Licht, Herr mein Licht. Aber nicht nur das, sondern er ist auch mein Heil. Deshalb gibt es nichts mehr, wovor ich mich fürchten muss. Deshalb bin ich frei von all dem, weil ich jetzt eine Beziehung zu diesem Erlöser haben kann. So wünsche ich, uns allen die Gnade Gottes, dass wir eben dieser Beziehung selbst nacheifern können und dass dieser Knecht, der kommen wird und gekommen ist, um uns zu retten, auch tatsächlich unsere Rettung ist. Amen. Lasst uns gemeinsam noch aufstehen zu einer Gebetsgemeinschaft und wer beten will, der darf es gerne tun. Herr Jesus Christus, wir beten dich an, dass du das Licht der Welt bist, das in die dunkle Finsternis kam. Und auch wir alle waren finster. Unsere Herzen waren weit weg von dir. Wir haben dich weder nach dir gefragt noch nach dir gesucht. Auch du sprichst, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis sein, sondern er wird selbst das Licht des Lebens in sich haben. Und wir danken dir für diese Verheißung und für diesen Zuspruch und beten, Herr, dass du als das Licht der Welt uns völlig ausfüllst und wir selber Licht werden. Und wir bitten dies, Herr, zur Ehre Gottes. Amen.